0: Почему футбетах mm-hmm. там в Европе даже? Собирают какие-то космические деньги. Там, футтех в Украине по мировым меркам просто какие-то слезы.
1: Отжимаем по цене, по условиям, получаем себе максимально выгодную условия.
0: MVP. вам обошлось 55 тысяч долларов своих денег. Не тысяч, не тысяч. Становится интереснее. меня один из разработчиков пришел под бутератор
1: на работу. Фильмапа на креативе видела Дубилет рекомендую И он-то такой, дубилет стоит на креативе, да, и показывает, типа, на фильмах можно будет так сделать с Андреем. Да, 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 вам по-любому надо,
0: знаешь, типа, с ручкой так... Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Тогда всем привет, это 74-й выпуск Product Growth Show, аж не верится, верится, что это уже 74-й выпуск. Меня зовут Паша Поденко, я один из бессменных ведущих Product Growth Show, Ярик сегодня отпросился, но в отличие, как бы в компенсацию вместо Ярика, у нас сегодня сразу два гостя вместо вместо одного. У нас сегодня в гостях Рома Милкумов и Степан Зиняков, основатели компании ОВА, Ребята, привет, спасибо, что согласились присоединиться к подкастам.
2: Привет, привет, спасибо за привет.
0: приглашение. Мы с ребятами познакомились вообще при очень странных обстоятельствах. Я помню, вы еще тогда делали агентство Digital маркетинга, а я собирался mm-hmm. делать курс по продукт менеджменту, и нас всех познакомил Виталик Шкиль. И тогда для меня выглядело, что вы просто ребята из агентского бизнеса. Расскажите, как получилось так, что вы делали диджитал-маркетинг и в какой-то момент вы решили пойти в продуктовый бизнес? Э,
2: ну, У нас исторически, э, если чуть-чуть откатиться по агентству, мы его запустили в 2017 году в начале семнадцатого года и запустили его на фоне того, что изначально мы вообще хотели делать курс по маркетингу. То есть мы сами там практикующие маркетологи. поработал работал на стороне заказчика, я работал на стороне подрядчика, и мы сошлись на том, что как бы вот рынку не хватает каких-то знаний конкретных прикладных по маркетингу, решили делать курс, собрались, посчитали, просмотрели, прикинули, поняли, что для того, чтобы сделать толковый курс, нужно нормальные деньги, нужен бюджет. И вот, чтобы заработать бюджет, решили открыть агентство, которое как раз бы заработало вот этот самый бюджет на, на запуск хорошего курса. Поэтому там с первых, наверное, дней агентства мы его рассматривали как такую себе площадку, наверное, для взращивания людей, и потом чтобы эти люди генерили какие-то проекты, которые мы будем уже запускать внутри агентства, собственные проекты. Первый из таких проектов у нас был Кульбан. Мы там пробовали зайти в мишу биоразлагаемых пакетов. Ну То есть мы постоянно, знаешь, какие-то делали такие попытки применить свои знания не на клиентских проектах, не только на клиентских, но и что-то создать свое, где мы там сможем полную получить и проявить все, что мы знаем. Да-да-да, я
1: могу добавить, что мы по факту были на стыке маркетинга, бизнеса и IT. Вот у нас было какое-то такое агентство, не совсем перформанс, не совсем про креатив, а вот больше про какое-то
0: решение бизнес-задач
1: через маркетинг просто.
0: Я почитал, что вы на MVP Ово Кстати, давайте для тех, кто в танке, расскажем, что такое Ово. Я расскажу, как я это понимаю. Я когда mm-hmm. в Киеве проводил больше времени, то я это воспринимал как служба доставки суперсвежих овощей, которые должны доехать к тебе в течение часа. Насколько мое восприятие близко к действительности?
2: Оно очень близко, мы изначально его запускали, кстати, чуть больше года назад, полтора года назад, запускали вообще как такой сервис просто, который решает собственную боль. То есть мы вот там делали несколько заказов в сетях, в супермаркетах, вот в каких-то существующих сервисах, и все время была проблема основная только с фрешем. То есть там какие-то фасованные продукты приезжают, окей, ну, там каких-то особых нет вопросов, фреш у всех всегда приезжал, там, 7 из 10 позиций вообще не приезжало, а вот оставшиеся три не приезжали плохого качества. И мы как бы вот начали смотреть в это направление. Явно как бы не у нас одних было в этом боль. А учитывая то, что там фреш, наверное, составляет 70-60% продуктовой корзины в среднем для потребителя, то так. решили, что вот, наверное, смысл сюда покопать. взяли MVP и вообще позиционировали себя вот как сервис, который... Начинался, да, начинался с того, что сервис, который просто решает узкую боль, это фреш свежий, который уже там отобран другими людьми, да, который, что бы ты ни заказал у нас, все должно приезжать качественно, и, ну, что мы ели сами, да, то есть как для себя. Ну, и постепенно это переросло в такой проект, где мы там, не только фреш уже доставляем, да, но... Концепция такая общая осталась та же, то есть селективность, отбор продуктов. И, там, знаешь, мы, даже вот у нас была с Бакалеей такая история, мы там когда думали насчет того, внедрять внедрять эту категорию, там, группы и так далее. У нас там один из таких критериев, который мы себе сразу там, решили поставить, это э, сразу отбирать, э, там, ну не, не три вида условно там гречки, группы какой-то, размещать, а выбирайте из нее там лучшую, да, вот которую мы точно едем. Mm. Тестить, перебирать и вот только ее публиковать. это, это вот такая, наверное, общая. Да,
1: если концепция. добавить на ответ на твой вопрос, то по факту, да, так оно и есть. Доставка свежих фруктов и
0: овощей домой как можно быстрее. Кстати, да, а... и... вот тут я не знаю, вы наверное знакомы с сервисом Гориллс, да? В Лондоне они очень большие и они на днях миллиард долларов подняли. Ну то есть я просто офигел. Ну то есть я сравниваю с теми раундами, в которых в которых в которых вы участвовали. И ну это какие-то, знаешь, совсем как будто разные планеты. Расскажите вообще, почему ну почему так происходит? Почему футтех mm-hmm. там в Европе даже собирает какие-то космические деньги? Там футтех в Украине собирает, ну по мировым меркам просто какие-то
2: слезы. Ну да, вот за этот год как очень много с ними, знаешь, кисами столкнулись. У нас Первое там начал с того, как мы там, начали смотреть историю Jiffy, тоже э, лондонские ребята. Но ну, это не лондонские ребята, это ребята там, с X5, бывшего, да, X5 FTL, и они просто в Лондоне открыли такой проект. И мы, типа, смотрим на их э, рост, смотрим там, на их показатели, э, потом смотрим на те раунды, которые они поднимают, и понимаем, что, наверное, не там мы делаем проект. Да? Ну, то есть, как бы у нас э, там при показателях, условно, там, столько долларов месячной выручки, проект поднимается там под миллион долларов. В Лондоне это такие же показатели. Спокойно другие проекты поднимают 28, 30, 35, 40, 50 миллионов фунтов. Вот. И, и это как бы ну, немножко иногда, знаешь, ну, не то, что напрягает, но там вызывает... Какое-то непонимание? Не, ну, конечно, напрягает. Слушай,
0: вы конкурируете за тот же талант, типа, вы конкурируете за тех же разработчиков, вы конкурируете за тех же маркетологов, и, ну, типа, объективно вы просто не можете позволить себе платить те же зарплаты, которые будет будет платить, ну, там, условный Jiffy или Gorillaz. Ну, да.
2: Ну и, короче, знаешь, оно как-то так бывает, иногда непонятно, типа, блин, с какого фига? вот Вроде ж, как бы рынки не настолько разные, плюс, учитывая то, что там средний человек типа, плюс-минус такой же, да, там, плюс-минус такие же, такие же показатели по выручке. Ну да, он, там, немножко быстрее вроде э, движется тот рынок, больше э, общая аудитория. Ну, короче, у нас иногда вокруг этого вызывает очень много вопросов, знаешь. Плюс мы там ну, с Гориллосом вообще интересная история. То есть ребята они тоже запустились, если я не ошибаюсь, в прошлом году. У нас оттуда, кстати, один из стажеров. Э, там, ну, Tee Ventures проводили программу по э, привлечению стажеров в, проекты, в портфольные проекты Tee. И к нам один из стажеров попал, который работал в Гориллосе. Он работал там курьером, но нам очень интересный сайт рассказывал по поводу того, как у них там система мотивации по поводу того, как у них устроена там система выбора заказов распределения. И как бы, ну, мы, значит, мы так смотрим, понимаем, что в этих компаниях пока что, наверное, больше там маркетинга бренда и хайпа, чем реально какого-то вот технологического отличия от того, что есть там на украинском рынке. И вот, вот, вот эта вот оценка, наверное, она пока еще формируется просто от ожидания того, что на рынке Германии и Британии можно сделать там в 30, в 40, 50 раз больше результатов, чем... Чем это, может, стоит
1: ну и вообще рынок венчурный э, в Украине не славится высокими чеками. То есть если просмотреть сколько именно украинские фонды инвестируют в украинские стартапы, ну там не будет высоких цифр.
0: Расскажите вообще про свою венчурную историю. То есть я почитал, э, пытался понять как бы что вы вообще вложили на старт и я нашел вот такую цифру, что MVP э, вам обошлось 55 тысяч долларов своих денег. Расскажите... Что, что? Не, не тысяч,
1: не тысяч, 75,
0: просто пятьдесят а да. Это 55, да, да, 55 долларов было. Да, да, да. Ага, просто хорошо. 55 долларов. Становится интереснее. 55 долларов на что потратили.
1: Да, мы потратили на, на домен, потратили и на первую рекламную кампанию. То есть, домен, там, разработка сайта, ну у нас была своя команда. То есть тут не стоит забывать. Как бы Прямых затрат было 55 долларов там покупка домена, и первая рекламная кампания в Фейсбуке. Ну, сайт, да, сделал уже наш э, дизайнер. Там рекламную кампанию запустил наш таргетолог, который был в агентстве. Э, ну, Но прямых затрат, да, было 55 долларов. Мы получили первый э, фидбэк. То есть вообще как бы мы тестировали несколько идей, которые должны были бы быть популярными после того, как закончится э, вся история с ковидом. Плюс э, все это должно было быть, под, потребность в этом должна была быть у человека постоянно и очень часто. То есть мы когда начали копать, пришли, вот, э, тестировали несколько идей, там, доставка еды как бы готовой, но это, очень, это еще более капиталоемкая штука с более низким средним чеком, и не всем она нужна. А вот овощи и фрукты едят все. Едят э, и мясоеды, едят <laughs> овощи и фрукты, и тем более веганы, вегетарианцы. Поэтому мы запустили э, вот этот, по факту, такой лендинг одностраничный, на котором мы очень долго были. Нашли поставщика э, и получили первые заказы, вот просто с рекламы. И на тот момент мы еще попросили там и Пашу Ржаща, и попросили ребят с Digital вообще всей тусовки, маркетинга. И там был Саша э, такой с Бэткетса. Потом э, этот был еще Деркач Дима. Мы попросили, что вот, ребята, смотрите, мы там запускаем сейчас свой продукт, потому что с агентством плохо, и поддержите нас. То есть вот вот 55 долларов на рекламу рекламу суммарно с вот вот, вот этой поддержкой дали уже первые заказы, ну и все, Рома начал уже обзванивать первых клиентов, а я уже ехал, развозил первые,
0: первые доставки людям домой. Слушай, ну это это офигенная история. Я помню, когда-то, боже, когда-то в 2014, кажется, мы решили, Ну, на волне этой революционной, мы с моим другом близким сделали футболки с принтами революционными, и мы продавали их и отчисляли там большую часть того, что мы зарабатывали на всякие общественные нужды. Мы на госпиталь какой-то отчисляли, отчисляли на поддержку украинских военных в Чангаре, и я помню этот первый момент, когда такой, ну, мы понимаем, что мы продали типа 100 футболок, а, и как-то их нужно разв... ну, как-то нужно сделать так, чтобы они людям вообще достались. А я не умею этого делать. И я помню, как я забираю ящик футболок, а мой друг на очень дорогой машине развозит их по Киеву, и нам дают первых 5 гривен чаевых. Это было прям ну, невероятное ощущение. Давали вам чаевые просто, мне интересно. Конечно, конечно. Да, я... да у мамы еще, знаешь... Да, и, да, и я много. когда я, я развозил,
1: поэтому Чаевые все доставались мне Ну, в среднем там до 50 гривен я, наверное, за день Чаевыми собирал
2: и, ну, <с были, <с У, у, у нас еще была такая, да. такая Штука Мы типа ну, на старте только заходили в этот рынок Вообще не понимая, как все устроено Сделали доставку по городу 100 гривен, стоимость доставки По области 150 ну, То есть вообще не конкурентная цена и, и даже при этом прайсе люди заказывали То есть у нас сразу там Первую неделю мы там вышли плюс-минус там на 7-10 заказов в день. это ну, все уже отчета, да, такое не, неплохо. И для нас как бы было прям очень таким, ну, прикольным, знаешь, удивлением, что вот, типа, слеплено на коленке, но уже люди пользуются.
1: Ну да, это стало И... таким маячком двигаться вперед. Ты, или ты хочешь про чей искать, когда мы добавили
0: уже на сайт себе? Нет,
1: yeah, да, я не хочу, я меня бесит
2: фича, я вообще не понимаю, mm-hmm. как бы, <laughs> как так можно, такой черный паттерн вообще. <laughs> а мы, короче, этот, мы вот, запустили же вот этот анатильди-сайт в конце апреля, в mvp да, и как бы у нас там недели-две так проработал в таком формате, потом мы такие, что типа, сели изучать вообще то есть на рынке, ну, я имею в виду западных проектов, да, типа, где что можно интересно взять. И нашли FreshDirect, и у них есть прикольная штука, они типа сразу запрашивали чаевые, и сразу типа была опция выбрать формат упаковки. Вот. А там типа чаевые очень так легко были э, зашиты, да, то есть они спрашивали типа, не желаете ли вы оставить э, чаевые сервиса. И это было в самом типа на этапе чекаута, то есть в самом начале, да, к тем, скажем так, пути с компанией. Вот, и по умолчанию они поставили там какие-то, типа, 10 сколько это долларов, или 5, ну, там, такой нормальный показатель, да, сразу. И тебе надо было психологически нажать «нет». Типа, не оставляли. То есть, знаешь, не человек выбирает, там, какую сумму он хочет оставить, а ему, типа, нужно, наоборот, сказать «нет». Типа, я вот не желаю оставлять. И мы там у себя это просто поставили, думаем, ну, там, потестим, как оно пойдет. И через, там, несколько недель посмотрели, типа, вот вообще статистику всех заказов, Посмотрели, сколько чаевых из них оставляли? У нас типа получилось около 60,5% заказов были с чаевыми. Ну, типа, это прям очень высокий показатель, ну, там в среднем по рынку там, до 7% заказов с чаевыми да. То
1: есть на, на старте мы брали деньги сервису, то есть там, условно mm-hmm. мы с этих чаевых могли покрывать зарплаты, но э, сейчас мы уже распределяем их между всеми.
0: Скажите, как вообще этот рынок структурирован? Ну, то есть есть типа, доставки ультрафреш? кто еще есть, как этот рынок э, структурирован, и э, скажем так, какой потенциал есть у проекта, типа, вашего? Да, ну, то
1: есть э, сам рынок доставки тебе интересно, как организован, или вообще рынок ритейла как такового? Рынок ритейла, скорее. Продуктового Ну, ритейла. Да, продуктового ритейла. Тут все очень интересно организовано, по крайней мере, в Украине. В Европе немножко по-другому оно работает, уже более цивильно, так скажем. То есть... Есть фермер, да, допустим, есть какой-то Петрович, который вырастил у себя на фермерском хозяйстве, не знаю, там типа, какое-то количество огурцов выращивает, помидор, и он в, у, в Европе, он просто у него там, он не знаю, он этот Петрович находится в какой-то области, и у них в этой области есть один оптовый покупатель, который скупает у всех мелких фермеров их продукт, и потом он выступает уже продавцом, и он уже продает это на, на там на большие сети, на еще большие хабы. То есть это такая штука централизованная. То есть фермер уверен, что весь его урожай выкупят, ему не придется геморроиться. То есть оптово он знает, я вот везу каждый вторник вот туда там свой урожай, или там каждый день везу в сезон. А он уже там сам будет продавать на сети. У нас же в Украине, то есть фермер выросел, он сам ищет, куда этот товар ему приткнуть. Вот он везет что-то на рынке, отдает, что-то отдает сетям. У сетей очень такая история, достаточно жесткая построена иерархия у них. То есть, по факту, они там известные сети украинские, одни из самых больших, у них там есть отсрочки по 90 дней. Вот ты привез там 20 тонн э, помидоров, огурцов или картошки, а тебе, а а за тебя с, э, с тобой рассчитаются только через 90 дней. Но ты же эти все остальные дни тоже должен возить. То есть ты замораживаешь просто кучу денег э, на то, чтобы тебе как бы, эти деньги потом получить. Но ты, как бы, ты сбываешь объем. Плюс тебе там э, рекламация, это когда там, твой товар бракует какой-то процент. И говорят, вот смотрите, типа, вот, ты привез 100% товаров, м- за 5% мы не будем тебе платить, потому что ну, там явно будет брак на 5%. Мы так посчитали себе. А потом, понятное дело, если его, ну, если его не 5, а там, а 2 оказывается, то 3% они тоже продают, не будут его списывать. И вот за счет вот таких вот качель фермер, ну, конечные, так сказать, производители очень сильно страдают. Ну, сети выигрывают. Плюс эти по не давят сильно. Они говорят: смотри, э, ну, из истории, которые нам рассказывали, что фермер уже везет там картошку э, на сеть. И ему говорят, смотри, мы с тобой по 10 договаривались. да? Вот сейчас нам тут один мужик уже тоже везет картошку, но, но, но по 9.50. Давайте тоже нам по 9.50. А он уже понимает, что у него как раз был заработок 50 копеек. И он ее просто... в он ее просто в ноль вывозит. Ну, то есть это такое украинские реалии ритейла, то есть они такие жестковатые, с фрешем так точно, потому что там как бы нет же права на ошибку, то есть ты не можешь там крутить, ты скажешь, ну я не привезу но оно у тебя пропадет, твой продукт пропадет. Вот, поэтому как бы ритейл сам по себе устроен вот так. Отжимаем по цене, по условиям, получаем себе максимально выгодные условия. АТБ нам рассказывали, вообще диктуют на многие продукты, цены на рынке Украины
0: вообще. тех, кто нас АТБ. слушает, кстати, не из Украины, АТБ, это в Украине самый большой э, продуктовый ритейл. Сколько у них? А, сотни это, наверное, магазинов.
1: Нет, ну что, у них по, где-то по две по уже почти. А,
0: наверное,
1: ну да. Да, уже, уже можно почти сказать тысячи, да? Ага. Ну это как в России пятерочка, наверное, там. Вот так вот устроен типа этот рынок в Украине, а рынок доставки, здесь новые игроки уже и меняют, ну, меняют вообще очень много подходов в самом ритейле, потому что, как ни крути, это такой самый один из самых старых рынков, он такой закостенелый, очень консервативный, и какие-то изменения в этих больших сетях, ну, они почти не происходят, поэтому... Вот все вот эти новые ребята, которые появляются и в Украине, и в Европе, они как раз по факту подрывают классические, классическое понятие про ритейл и меняют вообще представление человека там о, о том, как можно вообще по-другому жить. Да? Ну, ну, грубо говоря, потому что то, что мы с Ромой считали и находили статистику, человек, там, человек тратит 4 часа в среднем в неделю на походы в магазин, то есть это с дорогой туда, там и обратно. То есть, это вот где-то около 4 часов каждую неделю, ну, посчитай это 16 часов в месяц тратится на такую
0: покупку. Да, тут кстати горила рекламируется с месседжем: типа, save yourself another trip. Сделай на одну поездку меньше. А, везде этот слоган у них есть. Поэтому мне кажется, это ключевая штука, на которую да. Слушайте. Ну а как вот типа бизнесу, типа вашего конкурировать с условной доставкой сельпо, которая точно так же приезжает быстро, точно так же у них там есть выбор, ну плюс-минус такой же, как у вас, но у них плюс еще есть бренд, у них есть возможность там доступа к своей базе и так далее. То есть какие тут вообще есть рычаги?
2: Ну тут я чуть э, такой, откачусь чуть назад, э, еще чтобы ответить на этот на твой вопрос, э, Степа там еще, когда рассказывал за сегментацию, мы еще знаешь, типа, замечаем, что вот весь рынок типа начинает делиться на Проекты, которые копируют весь ассортимент сетей, и они типа, доставляют планово, да? ну, то есть, типа, на какое-то время. Второй вид доставщиков — это агрегаторы. Это те, которые типа, доставляют без типа, сильного проникновения в каждой категории. Но ну, типа, доставляют все. Уже там голову скоро можно будет и технику Синдорадо заказывать, или уже даже можно, да? то есть, ну, там, все подряд. И есть проекты, ну, есть сети, да? которые доставляют весь свой ассортимент текущий. И осталась, типа, четвертая категория — это такие нишевые проекты, которые могут начинаться как нишевые, то есть там вот есть проекты по доставке рыбы, да, там мы вот с овощей начинаем, э, которые там заходят в монокатегорию, и в ней потихонечку-потихонечку, типа, становятся какими-то значимыми, а потом с этой категории постепенно расширяются на другие. И вот у нас, наверное, вот такая была сразу... Ну, как бы не сразу, но она там, нам близка, наверное, такая модель. То есть не стараться биться там, и бодаться там, за ассортимент ассортименты, памперсы, и, и, и констовары, и корма для собак, вот все шесть супермаркета, да. А зайти в какую-то узкую, где у них прям точно есть боль, а, типа фреш это, наверное, самая такая тяжелая категория у них. Вот, типа, в ней э, дать какой-то адекватный продукт, который там точно будет э, в каких-то мелочах лучше существующего. И вот постепенно типа на нем выстроить бренд, а потом уже с него по по чуть-чуть захватывать другие категории. Да, мне кажется, что тут
0: настолько прикольная история, когда вы взяли рынок, на котором уже все есть, на котором есть уже куча правил, и, по сути, там с MVP за 55 долларов э, сделали бизнес. Для меня это просто история настолько поучительная, в плане того, насколько люди недооценивают вообще свои возможности. да. Можно взять то же, что уже привычно работает, а, посмотреть на это немного по-другому и ну, сделать что-то от нуля до единицы. Да, не факт, что у вас получится построить какую-то огромную компанию из этого, ага. но по крайней мере, это бизнес, который э, сам себя, ну, я так понимаю, я не знаю, окупаетесь, люб... кстати, вы уже окупаетесь или нет?
2: Да, но ну, а у нас на контрибьюшн положительная. Да. 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 Нет, есть, нет, нас, нет экономика сходится. Да-да-да, у нас, типа знаешь, просто э, мы в какой-то момент, типа, э, там, нас тильда сильно поглотило, да, мы там, наверное, до, ну, месяца 8, короче, сидели на тильде, и весь процесс он, внутренний, он был, типа, в ручном режиме, таблички какие-то, какие-то вот эти файлики всякие, там, ноушены и так далее, и мы типа вот, это, вот этим всем наш переболели, насытились, нам типа захотелось теперь там внедрять максимально много автоматизации, то есть все, все, что было ручное, типа делать его автоматизировано. Мы собрали, это как раз год назад был, ноябрь месяц, мы типа начали собирать команду внутреннюю, типа, in по разработке, взяли продукты, взяли там несколько разработчиков, сначала это было два, там, один back, один фронт и Постепенно начали все все, оцифровывать. Сначала всю бэковую часть менеджерскую, потом появились склады у нас в феврале этого года. Мы там сказку добавили, потом сайт мы выпустили. И у нас сейчас просто к экономике возвращается. Мы очень много, из всего Берна, который э, есть, очень много выходит на разработку. Но мы там идем таким классическим э, классическим путем. Мы эту всю разработку в зарплатный фонд кидаем, а многие стартапы ее типа, закидывают капоксы и просто амортизируют. Вот. Ну, и как бы за счет этого тоже можно типа, экономику показать лучше, да, если там э, по-другому отображать это. Типа, ну, типа, ну,
0: это имеет смысл, да, только, только, если только ты инвесторскую честному. историю делаешь, угу. это не имеет угу, смысла, да, если ты да, пытаешься да, да. сделать бизнес.
2: Ну,
1: знаешь, типа ин- инвесторская угу. история, типа, она, она тоже должна быть где-то честная, <laughs> хотелось бы.
0: Слушайте, расскажите, я к вопросу хочу вернуться потом еще по поводу, по, по поводу конкуренции, но раз мы уже начали эту инвесторскую историю, расскажите, зачем вам вообще были вот эти деньги от Федорова? Потому что ну, для меня, как человека, который смотрел за вашим развитием со стороны, это выглядело как какой-то немного странный выбор первого инвестора. Что это было? Ну, можем сказать, что мы вообще как бы не искали инвестора
1: никогда. То есть мы себе работали работали. Думали, ну, типа, как бы, даже, даже не думали в сторону инвестиций, если честно. А потом просто появился Андрей, говорит ему, приезжайте на кофе. Мы приехали, поговорили с ним, и он предложил, как бы, такой вариант, что давайте попробуем, я вам помогу, попробуем сделать вместе, типа, прикольную историю, там, с меня поддержка, пиар, часть, брейнинг и небольшие финансы, и, соответственно, как бы давайте попробуем взять эту историю вместе. Ну, для, как для нас самой мы любим всегда что-то не новое, там, где мы еще не были, поэтому мы такие, типа, ну, а что, не давай попробуем. Ну, это просто, просто знаешь, из любопытства. А потом ну, сейчас, уже...
0: рефлексируя на это, вы считаете, это правильно было решение? Для тех, кто не знает, они, кстати, они. кто слушает нас не из Украины, опять же, Андрей Федоров, достаточно известный маркетолог здесь, такой из мастодонтов, наверное, вот этой всей маркетинг-движухи, занимался этим, наверное, когда мы с вами еще даже не знали такого слова. Вот, Но он, в моем понимании, он достаточно в целом далек от технологического бизнеса. Поэтому мне интересно, насколько ну, имеет ценность привлечения такого человека на раннем этапе.
2: Ну, Андрей, у него очень такая хорошая, э, хороший опыт и наша экспертиза и вес в брендинге. Вот Все, что касается, скажем так, медийной части бренда и вот силы брендов. И у нас тогда еще на тот момент мы назвали когда мы там, встретились вот, обсудить э, проект. И одно из тем типа вокруг которой нас ну, типа, заинтересовала такой потенциальное наш партнерство это вокруг того чтобы типа сделать из проекта там не доставку овощей в киеве да а вот сделать что-то больше что- то что там сможет там на уровне бренда на уровне продукта типа конкурировать с э, какими-то крупными игроками нам точно знаешь типа мы там увидели на этой встрече что типа нужен какой-то вот такой вот, в, 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 в риск, да, какого-то там извне чего-то и, ну, как бы мы там довольно быстро договорились. То есть у нас там, не знаю, пару встреч, наверное, ушло для того, чтобы там ударить по рукам. Вот, в августе Андрей зашел официально уже под документом прошлого года, 20-го. Вот, и, ну, и как раз с первым таким проектом, который мы вместе делали, это поменяли название проекта на ОВА. У нас там много было таких разных смешных названий. Решили на ОВА остановиться.
0: Насколько ты вообще считаешь, вы считаете, э, сила бренда важна в в такого рода бизнесе?
2: Ну, тут сильно зависит от целей. Ну, как бы, наверное, если цель — это просто э, расти... Ну, как бы, короче, сила бренда, бренд помогает... э, Сам по себе бренд — это не дешевая история, но в какой-то момент бренд помогает экономить на маркетинге и получать клиентов, более качественных, чем, чем без, без бренда. Наверное, ну, ну, как бы для нас, там, сейчас мы то, что уже видим, то бренд, как бы, очень важен. То есть, знаешь, уже, и там, это отвлекается в аудитории, с которой мы работаем, это отвлекается в том, как люди нас там воспринимают, в том, что мы, типа, в принципе, там, на перформанс можем какое-то время не тратить, да, и когда к нам все равно приходят люди, то есть у нас там большой ретеншн у нас, там, за счет бренда получается хороший NPS держать, да, но там может, на бренд ну, точно так же, наверное,
1: бренд на Если есть возможность держать, поддержать бренд, то, то нужно поддерживать
2: uh-huh.
1: и качать его. Если нет, то, наверное,
0: да, фигашки в перфуманс. Uh-huh. Ну, ну, а да, если ну. так типа, uh-huh. более конкретно на уровень цифр спуститься? Допустим, окей, вы там запустили компанию, условно говоря, когда 55 долларов отправили, потратили, получили определенный уровень конверсии. Допустим, прошел год, ваш бренд стал более узнаваемый, вы запускаете такую же кампанию. Насколько вы видите Вот, Давай по гуглу скажу, по гуглу вам скажу, что
1: помню цифры. Вот вот, э, даже, ну, когда запускали, это, наверное, будет не совсем корректно, потому что тогда был локдаун, первый, люди были в панике, им было вообще по барабану, брали все, что видели. А вот когда мы запускали большую э, наружную рекламную кампанию на 250 бордов в Киеве, это, это Андрей договорился тогда, то мы взяли там, просто оплатили там за поклей, То есть у нас были самые там лояльные условия на рынке, более, более низкой цены никто бы не смог уже обеспечить. И до этого у нас была стоимость конверсии по бренду Ова где-то порядка 130 гривен конверсия. А после того, как мы запустили эту рекламную кампанию, прошло где-то месяца полтора-два, мы раскачали, то конверсия по бренду упала до 13 гривен. То есть это по факту... Ого, а то есть в
0: 10 раз по факту.
1: Да, 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 по факту в 10 раз. Ну вот, ну и, ну, понятное дело, сейчас конверсии по бренду, они самые дешевые, то есть они там типа до 50 где-то, до, если я не ошибаюсь, по последним данным по брендовому запросу, до 50 это типа бренд. То есть это там прям, если мы бренд крутим там, где еще никто не, ну, типа нас еще там не особо не знает, и мы там просто брендовую компанию какую-то крутим. А так до 50 гривен по бренду сейчас, да. По факту это очень... Ну, это вот ответ на твой вопрос, да? Типа, стоит ли качать? Ну, по факту, да, что говорит Рома, да. Если есть возможность покачать, то потом она будет работать в обратную сторону, уже на, снижая косты на перформанс.
0: Это просто интересная тенденция. Вот я вижу FinMap там, на каком-то позднем уже достаточно... Ну, позднем, условно говоря. позднем начальном этапе привлекли дубилета себе в... А, в, как это, в, да, в, в да. вы взяли Федорова в кофаундеры. Это интересная тенденция, когда, по сути, людям с каким-то хорошим публичным профилем, с хорошими связами и, ну, наверное, хорошей экспертизой дают возможность получить часть компании на лояльных условиях в обмен на ну что-то, что ты сам не можешь достичь. И, ну, мне кажется, это вот такая прям тенденция, которая у нас на глазах зарождается, и это какая-то отдельная линейка, отдельное направление, в рамках которого ты свой личный бренд можешь монетизировать. То есть я надеюсь, да, что я когда-то тоже буду чуваком, который сказать эй, вот тебе там 20% процентов нашей компании, а расскажи нам, как делать X. Ну, это абсолютно интересная история. У Уфинмапа
1: на креативе а? видел «Дубилет рекомендую», и он-то такой, дубилет стоит на креативе, да, и показывает, типа, на Финмап, можно будет так сделать с Андреем.
0: Да,
1: да, 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 вам по-любому да, знаешь, типа с ручкой так да, 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 Держит да. Помидорчик. А так это да, 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 да,
0: но это mm-hmm. больше вообще, если говорить про заказ э, продуктов, это больше рациональная как бы, история или эмоциональная? Просто из того, что я понимаю, у вас там все равно основной канал это Facebook, где скорее люди более эмоционально mm-hmm. что-то заказывают.
2: Mm-hmm. Но основной а, это вообще э, социальный вот этот канал, то есть типа когда кто-то рекомендует другу сейчас mm-hmm. уже. А ФБ, ну да, но знаешь, тут как бы мы, даже если взять типа наш кредит ФБ, но ну, все равно мы там типа пытаемся на рациональные какие-то вещи давить, и типа, поговорить, что вот смотрите, как бы вы там условно там без бесплатной доставки это получите, это там получите качество, да, как бы качество это такая штука, вроде как бы эмоциональная, да, но все равно как бы люди, которые там раз за вас сделали доставку где-то и, там столкнулись с плохим качеством, то для них это уже типа, какой-то там точно опыт, типа, который они там хотят улучшить. Ну, вот, наверное, mm-hmm. год назад. Начинается там, с рационального. До, до пандемии.
1: Давай. Да, вот. Начинается до пандемии, это было такая. То есть ты начинаешь с рациональности, а уже эмоционально можешь добросать, добросать какие-то покупки. Вот я там вчера себе заказывал, там вроде бы все там, О, а у нас там просто появилась и тысячи сейчас. Я там то камбучу себе закину, то какие-то чипсики еще такие, типа с кунжутом, оп-оп-оп, но это уже эмоциональные штуки. А рационально я знал, мне нужен там салатом там, это, это, это. Я считаю, да.
0: да, это Он как если дать... ты пошел, пошел в Гудвайн без списка продуктов, да, то ты выходишь да. э, с корзиной, хрен пойми чего, опасно, очень опасно. много денег. Да. Да. Слушайте, я помню, когда мы вот с вами последний раз в Киеве виделись, э, вы показывали свой питчдек, и там да. я увидел вот перечень адвайзеров, с которыми вы работаете. Мне интересно, э, как вообще компании на раннем этапе привлечь людей, которые там на лояльных условиях будут их консультировать? типа как их искать, как с ними договариваться, mm-hmm. как сделать так, чтобы им интересно было с вами работать.
2: Есть один очень простой секрет, да, просто написать Очень многие, вот то, что мы заметили, очень многие типа себе понапредумывают типа каких-то оправданий, ну имею в виду там проекта стартапа, да там бизнеса, каких-то отговорок, типа, ой, блин, я ж маленький, как это я ему напишу, типа, как он меня воспримет. За него уже там что-то понапридумали. Хотя на самом деле просто типа суть в том, что типа Мне, типа, я говорю своим делом, я знаю, что чувак, с которым я хочу пообщаться, он говорит своим, типа, я просто ему напишу, он точно такой же человек, типа, попрошу у него совет. Все, типа, вот мы так, ну, я не знаю, наверное, за этот mm-hmm. год, типа, человек под 50, наверное, разных, абсолютно с разных проектов. С, с тем же горило, общались, да, там, с топами, с GIF, с основателями, с Ridge No More, ну, типа, с Bike, который самокат российский, да, с утконосом. Вот, то есть очень много проектов, и все из них, ну, абсолютно бесплатно с новой, типа, вот, мы просто пишем, как-то, ребят, привет, мы там, там запустили какой-то проект, вот, типа, вот просто посоветоваться можем, типа, созвониться на часик, на два, типа, перениматься мыслями и все. И ну, типа яркий пример. людей, они, типа, говорят, да, да. Конечно.
1: Яркий пример, как Рома, как Дэнни Перекальскому Рома. Uh-huh. Дэнни Перекальский, это бывший гендиректор Азона, а сейчас он управляющий партнер в Утконосе. И у него, типа, 1500 подписчиков в Инстаграме. Рома ему просто пишет, да не привет, вот наш проект, хотели бы там, у, у вас такой же проект, mm-hmm. но типа в 10 тысяч раз больше, <laughs> можно там задать пару вопросов. И в ответ он получает, типа, да, конечно, типа и номер телефона, говорит, набери меня завтра там, в 6 часов mm-hmm. на этот номер, и все. Ну типа, вот, вот насколько это просто, знаешь, а типа, все себе думают, вот я сейчас напишу номер, не обратят внимания. Сосмотря к кому идти.
2: да. Mm-hmm. Yeah. И смотря, типа, как эти знаешь, типа, если позиционировать себя, типа, сразу э, с каким-то зумным таким э, стартапом, типа, важным, ну, понятно, типа, никому-то не нужно. А если там вот реально подойти там с человеческой точки зрения, типа, вот просто там посоветоваться с человеком человеком, то, ну, очень многие, постоянно типа, относятся к этому. И вот то, что мы от Дэни получили, типа, какую там инфу... За этот там, час, который мы с ним созвонились, то, наверное, там он просто типа, ответил там, на 30 каких-то процентов вообще всех наших проблем, знаешь, которые на тот момент были там, по доставке, по упаковке, по ассортименту. Для него это там, уже типа, пройденный опыт, там, 10, там, может, 5-7 лет назад. Да, для нас это там, вот, что-то такое прямо класс.
0: Слушай, ну это вообще классная история. Я помню, когда мы даже делали вот эту мою рэп папку пару лет назад, я просто mm-hmm. посмотрел всех игроков, которые делают что-то, э, связанное с хип-хоп-музыкой там, в приложениях, и я просто писал тупой реча, говорю, привет, мы делаем вот такое, вот. А, да, давай, пожалуйста, созвонимся, или если можешь, ответь мне там асинхронно на вопросы. Ну, я не могу сказать, что прям все отвечали, но многие отвечали, и меня очень удивляют, что в целом м- часто этот канал получения обратной связи не ну, недоиспользуют. Иногда ты можешь просто поговорить, да, с, даже, даже в какой, какой-то степени с конкурентом. Потому что по факту вы что говорите о своими конкурентами, да, они существуют на других рынках, да, они там, э, скажем так, вряд ли будут заходить в Украину в ближайшее время, но в то же время это, по сути, конкурирующий бизнес.
2: Да, но у нас э, вот даже, э, мы там, об этом там не писали вроде в деки, мы были на складах типа прэша распределительных у Ашана, украинского, да, то есть они нас прям привозили, показывали нам все свои сайты, вот, пожалуйста, все там показатели то, что хотите, там, карты наши контрольные, по которым мы качество меряем, и они нас, типа, провели по по сути своим таким э, ну, домашним, да, вот этим вот, бэк-офису, да, которому нет доступа публично, и все, типа, показали, рассказали, хотя вот мы там, мы с ними больше конкурентов, знаешь, чем зарубежными проектами. Ну, с теми же там в ходе встречались. Ну, в ходе немножко там более закрытая структура, но вот вообще практически все, типа, лояльно открыты. Потому что, ну, как бы все работают, знаешь, на одном рынке, как бы, ну, невозможно, типа, каким-то уникальным знанием, которое там другие не получат через какое-то время. Так лучше же, типа, обмениваться, типа, шарить какой-то опыт, и, типа, ну, делать общие продукты интересные, прикольные, но, не знаю, тем, чем надо я... обладаться и, типа, скрывать какие-то инсайты я...
0: я недавно говорил с нашей общей знакомой, и она мне сказала, что у вас а, есть один сотрудник, у которого в должностной инструкции написано «не быть пьяным 4 часа в день». Mm-hmm. Это правда или нет? Не знаю, не знаю, с кем
2: Да, мы первый раз тоже такое слышали. Ну, может быть. Ну, типа, знаешь, линейный, ну, типа, есть там, скажем так, линейный персонал. нам мне очень нравится эта формировка, но как-то вот она такая из классического бизнеса пришла. Типа, вот, те, кто работает на стаде, там вот люди э, очень такие конкретно, то есть их не вдохновляют какие-то такие э, культурные вещи, там, да, их там, тяжело какой-то культурной культурой заразить. И они очень даже, кстати, часто не поддаются, по денежной мотивации. Ты что типа, знаешь, типа там, говоришь, типа, вот, чуваки, вы типа, можете зарабатывать до двух, там, ну, до полторы тысячи баксов в месяц, при том, что он там зарабатывает 800. Больше да там обычный. И вот ты ему прям показываешь, как он это может делать, он говорит: не, ребят, типа, я не хочу. Типа, лучше это же нужно, нужно типа, напрягаться.
1: А мне да, это же нужно типа
2: напрягаться, да, типа нафиг надо.
1: Поэтому тут у нас как знаешь, Поэтому... типа такая: С одной стороны, есть команда там IT, разработка, маркетинг, там типа бэк-бэк, часть, которая там типа, да, можно за идею зажечь, ребят. И с другой стороны, ну это типа плюс, если ты делаешь технологический стартап, то тебе, наверное, будет там свои э, тараканы в голове у людей, но как бы с ними можно побороться, потому что ты с ними как бы больше на одном языке. А с другой стороны, у нас есть там ребята, которые там, собирают продукты, у нас там за лето больше, чем 50 человек поменялось, и, и, и там такие истории были, и, там и наркоман, и какие-то пьяницы, и, и те, кто там ночью работает, он, вот он, без, он говорит, я ночью вышел, вот мне надо ночью с собирать там, типа, вот, и потом их там ловят. Ну, короче, сейчас слава богу, почистили уже но вот такие ситуации. Ну, на самом деле,
0: через... такие истории случаются и с разработчиками. Я не буду называть компанию, ну, когда-то давно я uh, работал uh, в компании, и у меня один из разработчиков uh, пришел под бутиратором на работу. <с Billy> я такой, ну, я же не понимаю, ну, как бы, откуда я знаю, что он под бутиратором? Ну, пришел чувак. И мне пишет... Короче, это было там несколько кабинетов. И мне пишет один из моих сотрудников. «Слушай, Паш, а тут как бы там с человеком X происходит что-то не то. Пожалуйста, приди, посмотри». А я, знаешь, мне там мало лет еще. Как бы я не особо понимаю, что в таких ситуациях делать. Ну, потом мы вызвали скорую. Оказалось, что у него, скажем так, была какая-то интоксикация или что-то типа того. Короче, чувак даже за зарплатой не пришел. Поэтому эта история про то, что с разработчиками просто работать это ну, не всегда так есть там тоже было исключение <связывания> с, с ними сложно с другой стороны а ну, знаешь
1: вряд ли там каждый третий выпивает на рабочем месте сидит такой типа
0: да, надо да. сейчас выпить. а что было вот самого сложного мне вообще интересно знаешь когда люди из такого мира типа креативно этничного я не знаю как это назвать вот, давай представим себе там типичного человека, который работает в рекламном агентстве, или там в какой-нибудь IT-компании, или условно говоря, в бизнесе, где большинство людей там люди в возрасте 25-40 и есть там другой мир людей, которые делают ну, не всегда самые классные работы, да, там, опять же, там те же спорщики, курьеры и так далее. И вам, по сути, в рамках одной компании нужно работать с двумя абсолютно разными аудиториями. Как в во-первых, мне интересно. Как вы вообще переживали это, как основатели компании? То есть, Когда вы наняли первого такого линейного человека, да? а, как вы потом, пытались ли вы как-то интегрировать всех в одну культуру? Расскажите вообще вот эту историю а, создания операционной части Ола.
1: Да, то есть у нас же мы были очень долго аутсорсили сборку и склад а потом мы решили сделать свою. И по факту один из наших курьеров, у него был
2: опыт. Да, вот я сейчас тут про аутсорсинг чуть дополню. Это как раз про, типа, как с 55 баксов, да, стартанули. То есть чисто за счет того, что не стали, знаешь, типа, пытаться все делать сами, а, типа, без кучи игроков. Ну, типа, мы там нашли оптовые базы, которые доставляли для b 2 проектов продукты. Мы просто, типа, сказали, ребят, типа, можете собирать наши заказы, мы просто будем доставлять их. Вот. и как бы не согласились, значит за какую-то доплату. Вот так мы по сути проработали там с апреля прошлого года до февраля текущего, ну то есть прям практически год. Да,
1: потом почему перешли на свой склад? Потому что качество оптовой базы не давали такого хорошего качества и селекции, как мы. Но сейчас там не об этом, сейчас больше о том, как это все появился в свой склад. То есть у нас был один курьер, который, у которого был опыт работы там типа сборщиком на, на таких же базах. И э, он говорит, давайте-давайте свой склад, типа, я, я мол, сделаю. Э, ну и мы от идеи того, что нам нужен свой склад и до первых отгрузок, прошло 10 дней. То есть мы прям вот типа гига быстро нашли помещение, его супер быстро оборудовали, там, типа, завезли товары, и все начали как бы на коленке, на коленке, на коленке э, крепить. То есть по факту, знаешь, типа, мы, мы думали культуры, но они же разные, то есть просто знаешь, типа закон такой, типа залог успеха работы там с, с, с линейным персоналом, так называемым, это просто вот по-человечески общаться, но они же люди тоже, ну типа, ты просто типа ну чувак там чуть-чуть мата можно добавить в разговор там типа ну тут же ты типа наложал ну да там типа ну давай там подумаем как это там по другому сделать, то есть просто просто более по-человечески с ними общаешься и даешь там знаешь типа если условным там нашему продукту мы даем какую-то задачу, и он ее там думает, как ее сделать, то там ты должен дать готовое решение и сказать, вот смотри, вот эту штуку, она делается вот так, и ты вот, должен пойти сделать вот это, вот это, вот это. И вот это. и он типа, вот так тогда ему понятно, Ну, а так в основном по-человечески общаешься, да. И потом уже этот человек, который у нас был на складе, он же начал подтягивать там других ребят. Так у нас и появился там один полноценный склад, потом второй склад открылся тоже так же. Да, достаточно быстро. По факту, это ну, да, такое живое это, знаешь, типа, общение. Понятий, да. если можно так сказать.
2: Да, то есть, типа, если там в IT-шной части, знаешь, типа часто просто, э, такой, даешь просто такой, знаешь, больше рентгенорный формат, типа, общую типа, задачу, а ребята типа уже сами типа ищут, им это интересно. Для них это типа самый кайф, когда им не, пос- не спускают инструкцию, типа дают просто какое-то пространство для маневров, для там проявить какие-то умения, навыки, что-то потестить, новое, да, там из технологий то в скотской части наоборот, типа когда ты даешь вот что-то такое, они типа говорят мне нечего, кидайте мне инструкцию, потому что вы же потом придете и скажете типа что за херня, и их наоборот типа вдохновляют только там те вещи, которые прям четко прописаны, вот они прям класс, типа все по инструкции работают, типа, да, типа супер. Это вот, она в этом такое основное отличие, да?
0: То есть глобально, там, если я правильно вас слышу, то разница двух культур она в том, что Одни готовы работать с каким-то более высоким уровнем неопределенности, uh-huh. а вторых, скорее, важна четкость и там, структурированность, которая должна привести к результату.
2: Да, да. Да. Ну и типа, знаешь, очень часто у там у персонала у них там подвязаны какие-то мотивации под эти, под эти инструкции. Типа я там делаю А, Б, вот типа за А, я получаю X, там сделал только А и Б с половинкой, типа пол Икса, да, типа, Для него, типа, это понятная жизнь, типа, вот он, все, все, я там вышел, и работаю, просто собирал заказ. А ты в пишу ты... части типа, там, такой штуки. Ну, как вы тоже типа знаешь там типа, на старте пытались и так с ними работать тоже типа с командой разные пробовали подходы продуктовые ну типа вот там, то что видели то когда им дашь больше свободы именно в том как делать вот что делать да типа мы по-моему выпускаем да, вот. как делать они уже это там полностью их вольность типа вот, что они там захотят то, то пусть пробуют
0: если говорить о продукт-менеджменте Volvo Вова то какие mm-hmm. задачи у вас решает продукт?
2: У нас основная, знаешь, такая штука была, мы ее долго формулировали. Сначала мы, типа, думали, блин, а там нужно, типа, создать там сайт, да? Вот. Потом нам надо было, типа, создать какую-то еще систему. А потом, типа, мы поняли, что все это херня. Типа, на самом деле, единственное, что, типа, должно взять продуктовая команда, это создать среду, такую среду, где можно быстро тестить разные гипотезы, Проверять их, типа, ну, опровить, да? То есть и вот то, что там работает, вот то, как тоже, типа, цементировать, да? Вот. И вот, по сути, единственная задача product команды просто вот, типа, перейти в такую очень гибкую структуру, которая может супер быстро типа, новые фичи тестить, и типа, говорить: вот тут, тут данные такие, вот тут данные такие, вот это работает, вот это нет. А типа, и как это будет устроено, где это будет устроено, это все типа уже инструментарий.
0: Как вы нанимали первого продукта?
2: Ой, очень интересно. Мы вообще типа очень долго шли к тому, что такое продукт. Мы типа даже не могли описать сначала его задачи на старте. А, мы там типа понимали, что нам просто нужен какой-то чувак, типа, ну это не сеть это типа кто-то, вот то будет типа понимать задачи немного бизнеса, но и в то же время как бы связан с разработкой. Мы ну, короче, такую-то такую, субстанцию типа, вот мы как-то описали, вот кто это должен быть, но какими-то очень такими мазками, непонятными терминами. И просто начали познакомиться, посмотреть, кто может там потенциально под эту эту роль попадать. Потом пообщались с Ромой Киргетовым, мы с ним тоже, кстати, через Виталика познакомились, когда курс записывал, да, и он говорит, типа, чуваки, у меня есть крутой паренек, с которым он работал в кабанчике, Артем Тарасов, мы вот с Артемом созвонились, он на то время работал на почте, почта». продукт, там отвечал за электронный сервис на новой почте. Типа созвонились, он типа говорит, ну, типа, чуваки, я там уже работаю, типа, сори, как бы типа не смогу к вам перейти. Ну, мы как бы, знаешь, типа опять пытались поискать типа, какие-то лодзеки, говорим, окей, типа давай типа, просто консультацию сначала. Потом, типа, какая-то проектная работа. Потом, типа, после проектной работы part и типа, после part уже переманили на full-time. Да, и, короче, вот эта вся, типа, штука переманивания, наверное, занял где-то два месяца. Ну, это совсем недолго. бы ну там да, да.
1: Там, да. Ну для нас это типа долго,
2: мышь. Да, для нас это типа там да одна там четвертая всего существования нашего, например, ну, да. как, как проект, да. Вот, и короче мы так типа Артема переманили, а Артем уже потом так, когда перешел, он уже начал типа с нами формировать всю команду разработки, там
1: Да, по факту вот ключевая задача Артема сделать такую среду, как сказал Рома, с которой максимально быстро можно тестировать гипотезы. То, что сработало, оставляем, то, что не сработало, выбрасываем. То есть, это, как, это его как бы основная цель.
2: Да, такую штуку спорнул, значит, по, мы... <связываем> по средам, и пятницам. нас, короче, этот, была такая проблема: типа на старте многие разработчики, попытаются, типа, у них есть такая, ну, я не знаю, это у всех, не у всех, но типа у них есть такая особенность: они пытаются все делать сами. Ну, типа, знаешь, типа, вот там, нет, мое надежное. Вот, типа, вот это все, это, типа, ерунда. Вот я, типа, создам что-то сам надежное. И мы очень долго, типа, эту штуку пытались как-то переучить, поломать, наверное, даже. То есть, единственное, знаешь, что нас беспокоило. И потом в какой-то момент, типа, что-то вот у ребят стрельнуло. Типа, вот они поняли, как бы, вот, то, что мы хотим построить с ними. И мы, типа, там, многие наши, ну, типа, какие там вещи делаем, ну, там есть там, инструмент хорошо различные по которые типа там обрабатывает запросы чтобы типа, фронт не обращался через API
1: сервисы другие то есть мы не да, пишем да, да. полностью все а, типа берем mm-hmm. там на старте чтобы быстрее протестировать берем какое-то mm-hmm. готовое решение папи его синхронизируем если все ок типа то пока оставляем идем mm-hmm. дальше потом возвращаемся и у меня вот
2: это да вот эта штука прямо она очень сильно ускоряла знаешь когда ты понимаешь, что такой блин Конечный результат — это не самописная вся структура, это просто штука, которая должна очень быстро гибко меняться. И все, типа, вот это там, меняет вообще абсолютно подход. Как бы можно типа сразу себе там мысленно понять, что типа, можно взять вообще все, что есть на рынке. NWC-менед, короче, типа, куча сервисов, которые типа закрывают какие-то точечные вещи, интегрируют наши микросервисы между собой и все. И, и вот это понеслось.
0: Мне кажется, тут ключевая штука, конечный результат – это результат, а не mm-hmm. сам факт того, что у тебя есть какая-то да. подбаза.
2: Да-да-да. У
0: меня есть странная ситуация из прошлого, и жена, жена моего лучшего друга сказала мне, типа, Паша, ты за процесс или за результат? И я такой, ну, mm-hmm. я за результат.
2: Как бы. У нас даже был эксперимент, мы людям говорили на собеседовании, что на самом деле как бы, мы при всем желании получить результат, для нас, типа, первичный процесс, потому что, типа, при, ну, правильно, наверное, такое слово, знаешь, даешь, при правильном процессе, при комфортом, да, кайфовом процессе, типа, результат это такая неминуемая штука, типа, это уже следствие. Ну, типа, знаешь, мне не хочется тоже переходить, типа, к результату, когда там полностью выкосила всю команду, которая там, типа, выгоревшие все, там, токсичные отношения, то есть, как бы, результат, но, типа, процесс, наверное, первичен все-таки. Степа, ты согласен с кайфовый? этим? Да, да, у нас даже есть, Рома,
1: такая философская размышление более глобальное, то есть мы себе там часто задаем вопрос, бежим мы от чего-то или к чему-то. Угу. И, и нам, если мы отвечаем, что мы бежим к чему-то по ощущениям внутри, то значит все хорошо. А если от чего-то, то все хреново. Ну, потому что можно же вроде бы как и бежишь, да, но причина этого бега. Может быть совсем разное. Поэтому, как бы, если ты бежишь к чему-то, значит, это хорошо.
0: У нас прям такой совсем философский мотив, знаешь, Миша, мы должны по томику какого-нибудь философа открыть такие. Ну а теперь давайте почитаем наши любимые открытия. А вы читаете вообще что-то?
2: Да, я Там есть книжки,
0: которые вы читаете сейчас. Там что-то, книжка, которая повлияла прям на ваш бизнес сильно. Или там какая-то книжка, которую вы с Ромой прочитали, такие, о, да это же могли быть мы с тобой, но ты боишься быть счастливым.
1: У нас есть, наверное, из того, что разделить можно несколько частей. То, что нам с Рома двоим зашло, это Голдрат или Яху Это цель, путь непрерывного совершенствования. То есть все его, в принципе, весь Голдрат очень нам зашел. И прям мы даже до сих пор выстраиваем все процессы. Вот нам очень нравилась его философия.
2: Да, мы его очень проводим, начали читать. Я даже по сути типа знаешь, вот многие тебе типа, говорят: блин, типа, зачем считать типа старые книги по менеджменту, mm-hmm. потому типа, что херня, типа, на самом деле, блин, есть типа 5-6 знаешь, таких создателей вообще всего менеджмента, основоположников. Я типа, вообще согласен в сторону.
0: Извини, что перебиваю. А-а-а. Это, кстати, мы третий раз уже Виталика вспоминаем за этот подкаст. Но это мне Виталик сказал, говорит, слушай, вот типа почитай Голдрата, типа вообще книжка, которая поменяла мой взгляд на проекты, на бизнес. это мы уже Виталику посоветовали. Да? О, так ко мне прилетело. Я такой думаю, ну ладно. И в препле как раз она была на английском библиотеке. Думаю, ну вот почитаю, что типа бы не попробовать. И мне кажется, вообще изменило мой взгляд на то, как строятся процессы, и, мне кажется, вообще изменился на то, почему а, вот это бутылочное горлышко, да, оно никогда не находится в одном месте. Uh-huh. Это вроде какие-то такие очевидные истины, но, мне кажется, когда ты читаешь эту книжку, ты как бы очень проживаешь и пропускаешь ее через себя.
2: Uh-huh. Ну, вот мы с да где-то Круто процесс, ее, Да, я тоже так, да, со мной типа час. Ага.
1: Ну да, как роман. А mm. вот по поводу этой книги мы, мы много дев-производственных... Почему мы верим, что, что читать старую бизнес-литературу, ну нормально, я имею в виду, такой, знаешь, типа, фундаментальную, это правильно, потому что вот даже тот же завод «Фольксвагена» выпускает каждую новую машину, каждые 19 секунд новая машина выезжает с конвейера. Uh, это в разных абсолютно, комплектациях. Разных абсолютно цветов. разные модели, разные комплектации, вот каждая заодно типа выезжает. И весь завод работает по принципу Голдрата, да? То есть теория ограничений. Все работает там, полностью построено на, этом, на этих процессах, поэтому как бы может быть, меня... знаешь, что, наверное, меняется не бизнес, а меняется просто обертка, формат. Ну, типа, вот раньше это было там на заводе, сейчас это в интернете, но по факту основы остались же те же как бы глобально. Ну, вот, ну вот, да, Волгард... здесь, типа,
2: работают люди все равно, поэтому, типа, основные принципы, наверное, ну, плюс-минус все же сохранились.
1: И, из того, что мы этого, наверное, это вот этих пять чуваков, да? Ну, uh-huh. Шухарт, это вообще самый первый мужик, который все вообще э, начал делать такой м- менеджмент, там еще 1800-е годы он там начал. Потом э, Деминг, Таитион, это ребята, которые канбан, сделали Дао Тойоты, они как раз Дао Тойоты это книжка от Айтиона, а он вместе с Демингом писали ее там тут короче участвовали в этих процессах. Потом был вот этот Голдрид, а потом появился Agile Манифест, ну как бы с которым, с которым сейчас работает вся там условная разработка.
2: Это вот мне такие, так интересно, типа... знаешь, ты типа, по из них был типа или учителем другого или там вдохновлен для одним из них, они типа вот такая знаешь как семейка такая там сейчас 6 человек, ну, которые, да, по они, сути, они, типа, сделали она, кажется, такой да? менеджмент.
1: Поэтому это из того, что как бы то, что нам с Ромой зашло, <с наверное, <с из книг. Ну, я сейчас дочитаю. Таких твои, типа пелевины.
2: прикладных, да. У нас, типа, еще есть да, художественные, которые читаем. Недавно перевели для себя открыли, типа, у него такие прям взрывные, знаешь.
1: Трансгуманизм, да, трансгуманизм да. Да. Почти дочитал, там э, такая нормальная... Я, я миксую, стараюсь миксовать. Бизнес-классика, бизнес-классика какая-то. Даже не бизнес, а такой, но он и классика там, типа Достоевский, например, там, или
0: Пушкин, Лермонт. Uh-huh. Эм, вот, вот, вот как-то так там. Слушай, есть такое мнение, что когда делаешь какой-то бизнес, вообще не важно что ты делаешь, важно найти чувака, или там, женщину, или там, кого-нибудь еще э, не неопределившегося. Э, и как бы вписаться с ним в движуху. То есть, в принципе, если находишь человека, с которым тебе классно делать э, то, что, что-либо, что то, в принципе, да. неважно, что делать. Вы разделяете эту историю или нет?
2: Да, да. Ну, я разделяю. Мне кажется, там мы... Ну, типа, у нас там, чтобы это там, не первый, не последний проект, типа, мы, в принципе, так иначе. Знаешь, типа, когда есть какой-то вот этот вот веб, типа, когда от похожих вещей горят глаза, то, типа, потом просто... Ну, по сути, как бы вопрос, что делать, это как бы уже придет со временем. То есть, главное, типа, знаешь, какие-то общие принципы. А Будет это там, проект, не знаю, запускать ракеты в космос, типа, это, там, доставка чего-то, это, там, производство тоже. Типа, ну, знаешь, в какой-то момент просто придет, и, и, и не так важно.
1: Да, да тут, тут я с вами согласен. Главное, что зажигает одно и
0: то же. Угу. Гуд, у меня буквально пару вопросов осталось, будем закругляться. Мы так немножко тронули тему украинского венчура. Понятное дело, что о текущих инвесторах или хорошо, или никак. Но если говорить, если давать советы людям, которые сейчас делают бизнес и которые думают, так, мне там в какой-то момент понадобятся дополнительные деньги на развитие, то как бы вы вообще посоветовали подойти к вопросу поиска инвестиций? То тут надо, наверное, начать с того
1: момента. Нужно ли вообще задать вопрос, нужны ли тебе инвестиции? Потому что как бы, сейчас модно брать инвестиции. Но есть же еще, еще есть разные пути, где взять деньги. Это там субсидированные кредиты, это кредиты в банках, это займы какие-то под проценты, под доли, под операцию, ну, под. под, под, под это конвертируемые там, короче, еврооблигации. <свят> и все, что хочешь. Типа, короче, способов получить деньги для бизнеса, их миллион на самом деле. Просто очень популярно сейчас брать инвестиции. Но если ты уже решил взять инвестиции, ты говоришь такой, я все-таки хочу, старайся искать со смарт-частью. То есть где тебе не просто деньги дадут и скажут, на, типа разбирайся, там, что сам себе построишь за наши деньги, а потом будешь что-то делать. Поэтому лучше создавать искать какую-то смарт-часть. Потом, очень важно, если уже ты выбрал инвестора, вы договорились, ты получил коммитменты, и вы начинаете заниматься юридической частью, мы с Ромой не думали, что мы когда-то будем настолько сильно разбираться в юридической, э, вообще в юридических каких-то вопросах. Ну, там... Э, вот для этого мы советуем взять вот реально хорошего, э, очень хорошо хорошего, ну типа супер профи юриста, желательно не друга, кума, сват, брата, одногруппника и так дальше, а именно какого-то человека, который занимается инкорпорированием там, и в этом э, и он уже имел опыт там заключения сделок, потому что зачастую фонды подсовывают сразу тебе самый жесткий договор, где ты будешь в рабстве, вся твоя семья будет в рабстве. И, типа, никакого права голоса. То есть, вот, ну, с, с Рома яркий пример э, Фейсбука Гугла, мы тебе рассказывали, нет, не помню. Там, что вот, э, есть просто два разных класса акций, ну, например. Да? И, и как, как это кардинально влияет на бизнес. Вот э, у Фейсбука, у Цукерберга там плюс-минус 40% акций. Его уже Сими, если ты видел новости, там, говорили, там, давайте его с поста убирать, он такой кривосикой. Это потому, что у них равномерно размывались доли у всех инвесторов. У Гугла там на двоих основателей процентов акций, но, они по, но никто не имеет права влиять ни на какие решения, которые принимают эти двое ребят. Потому что у них акции класса А решающие, то есть у них 70% голосов по факту. Остальные класса Б, это всех, кто условно, вот вы сели в нашу лодку, так сидите и молчите, пока мы гребем и плывем, знаешь? Вы там топливо подливаете, то есть, вот оказалось бы, да, то есть и то, и, и там венчур, типа, и, как бы венчур был, и там э, инвестиции, но тут у чувака 40% его счем, а тут 5%, и они типа Каролине, кто не может повлиять на их решение. То есть, вот юридический, знаешь, типа... момент, mm-hmm. да, 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 юридический момент, да, вот, желательно очень хорошо продумать, потом и ну, у, у нас sharehold agreement на 150 страниц. Поэтому читать нужно много. И, и очень не много бояться, считают, между, да, между стро. Да, то есть здесь нет ничего плохого, mm-hmm. потому что, как бы, ты говоришь, что смотрите, чуваки, типа, вот этот э, раздел там мне не нравится, вот то, что здесь написано, я его не хочу. Ну, знаешь, обычно это происходит так: не хотите, ну, ладно, окей, мы его вычеркнем. Ну, типа, тебе просто изначально дают самое жесткая, если ты где-то протыкаешь, то потом это как бы будет против
0: тебя использовано. Денис Долголь, мой товарищ, с которым мы когда-то делали этот бизнес-саммит, он сказал фразу, типа, «Ты получаешь в жизни то, о чем ты можешь договориться». И мне кажется, это вот такая типичная история. Просто тебе дают сразу по умолчанию дерьмо, и тебе нужно из этого дерьма как бы слепить пулю. Да, ну, это, ты, знаешь, это... как Знаешь,
2: бы, тут, тут типа не вопрос, типа, что фонды такие всякие, ну как бы это нормальная практика, типа... Это ну, их работа. Бы, да, бизнеса, да, да, да. Люди, люди, знаешь, люди, люди как бы дают деньги, и для них важно получить какую-то гарантию, как, как они смогут ими в дальнейшем в случае чего управлять. Поэтому, конечно, они там будут давать какие-то максимально ладные к себе условия. Это не, не потому, что они хотят там, как-то навредить проекту. Они заинтересованы в том, чтобы у фаундеров была свобода, и там, они могли реализовать все вещи положительные. Знаешь? Но когда это там, на случай, на всякий, на всякий случай, если вдруг что, как у нас контроль. Но, но нужно Поэтому, понимать... Да, вот, то, что вот, все погореть, такое... типа, нужно, нужно тюристами не, не бояться это все вычитывать, уделять этому время. Удивительно, какой то сумма денег. Добавлю, еще
1: перед, перед, перед самим вопросом, когда будет становиться вопрос венчурный капитал или не венчурный, или там остальные, надо просто, просто в интернете забить способы финансирования предприятий, там их миллионы, маленькая тележка. Для венчурных фондов продуктом является компания, а не продукт, производимой компанией. Вот это как бы очень маленькая такая деталь, но она как бы ключевая. Потому что вы можете жить своим делом, своим продуктом, продавать, там, любить своих клиентов но венчурный фонд будет думать только о компании и все, То есть ему вообще по барабану, что, что она там выпускает, главное, что она растет, ее можно как бы потом выгодно перепродать или увеличить ее капитализацию, потом да, на этом заработать условно.
2: Поэтому... И, и есть очень такой интересный кейс по, по этому поводу Никола есть компания, как, как Tesla это там неуспешный кейс, а есть типа Никола, тоже на этом же не неуспешный кейс, да, они тоже хотели поаппанировать на этом именно, тоже очень похоже делали продукт, да, как бы лектора, грузовики если я не ошибаюсь, ну, вот они там пытались использовать, там, вот эти вещи, которые тригер венчурных компаний, знаете, типа, там, пиар, какие-то, какой-то маркетинг, вот такое раздувание оценки, не имея сильного продукта и, там, бэковой вот этой части, и, вот они, можно почитать, там, интересный кейс, как, как у них все закончилось. Ну, как бы, знаешь, там, резюмируя, наверное, самый плохой, э, самая плохая ситуация, это, типа, когда ты берешь деньги, просто вот потому, что не можешь, не взять. Вот это самая ужасная ситуация. Лучше э, как бы исходить из того, что инструментов, с помощью которых ты можешь привлечь, их много, их очень много. Э, в том числе можно даже не привлекать. Даже самая самой плохой ситуации для компании есть такая опция, не привлекать. Да, возможно там перекрыться какими-то обязательствами перед поставщиками, там еще перед кем, но типа вот удержать этот момент. И вот э, самое, наверное, самая это в, в моменте вот посмотреть, что тебе дает инвестор, кроме просто денег. То есть, если там какая-то смарт-часть, которая, типа, стратегически тебе поможет что-то сделать с проектом. Либо, там, выйти на какой-то новый рынок, либо, там, привлечь каких-то поставщиков, там, оптимизировать какие-то вещи, процессы и так далее. Ну, и, по сути, у нас так и произошло с нашими, да, то есть, Андрей нам дал очень хороший импульс на старте и вот эту брендовую часть. Те Ventures, ребята, нам очень повезло с партнером фонда. Мы с Олегом Маринком работаем там. И просто, знаешь, мы Мы по рынку после этого общаемся с разными ребятами, если это называют его одним из самых, наверное, профессиональных инвесторов. То, как он проводит э, дью-тилы, то, как он работает с командами э, профильных проектов, это прям очень хороший опыт. И, и, наверное, вот за эту часть, ну, как бы вот эта часть не менее ценна, чем те деньги, которые там они инвестировали,
0: Я просто думаю, что главный, мне кажется, тезис, который можно вынести из этой части разговора, это то, что ну, нужно помнить, что твоя компания это продукт фонда, и в момент, когда ты общаешься, ты просто лид в их воронке, соответственно. И они тебя хотят, как бы они хотят тебя превратить в продукт скорее не меньше, чем ты хочешь э, получить деньги. Просто вопрос: насколько ты там как лид квалифицируешься э, для их э, продукта? Да, это интересно. Круто. Слушайте, спасибо, что прыгнули на звонок. Я лично получил удовольствие. Надеюсь, еще как-то сможем записаться, когда вы уже следующий раунд подымите, и у вас будет больше интересных новостей. Ну, Но, а сейчас, я думаю, будем заканчивать. И до следующих выпусков.
2: Да, круто. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Да, спасибо.